0: como é que vão, animados vejam meus amigos, é muito importante parar um pouco os espiritistas e perguntar se estão nesse momento compreendendo um pouco a doutrina dos espíritos, é preciso assimilar sem adulterar é fundamental que cada um faça efetivamente a assimilação, mas que não adultere. É bárbara, Dutra. É bárbaro porque é desrespeitoso, vejo, ao criador que permitiu que criaturas, espíritos, grandes mestres, inteligentes, sendo um deles encarnado, Kardec, montasse a doutrina dos espíritos, criasse um sistema de ideias. A partir dali, um conjunto enorme de espíritos foram fazendo as manifestações e fazendo complementações às, às mais diversas e nesse momento, com toda certeza, consolidando a obra doutrinária, a manifestação dos Espíritos se faz permanentemente em todos os centros espíritas do mundo inteiro. É evidente que quando os médiuns imediatamente se distanciam, recebem e adulteram, os conteúdos doutrinários é um desrespeito a Deus, ao Criador e é um desrespeito efetivamente aos grandes mestres espirituais e também aos espíritos manifestantes que operosos, trabalhadores não é, de frente de trabalho não é, evangelistas novos ficam desrespeitados então era preciso que houvesse muita cautela nos aconselhamentos que é, se entendesse bem o que é que nós queremos dizer quando alguns princípios espiritísticos, como por exemplo Deus é o princípio fundamental da vida. Então, quando nós vamos ao princípio fundamental da vida, era preciso que os espiritistas pensassem na natureza, pensassem em todos os seres vivos, pensassem no ser vivo inteligente, pensassem no meio, pensassem rapidamente não é, no espaço. É preciso, quando dizemos que é o princípio fundamental da vida Deus, nós estamos dizendo que é preciso pensar em todo o conjunto que é necessário ter um olhar para um conjunto da vida e um esse olhar para um conjunto da vida imediatamente você tem que noção é? o conexismo tudo em conexão portanto, todas as vezes se eu estiver destruindo o meio eu estou me autodestruindo e todos respeitando Deus é fundamental pensar Deus como princípio da vida Aí é que Deus encaminhou não é, missionariamente o um irmão nosso que é Jesus Cristo, até então Havia grandes religiões, um processo muito místico, e Cristo vem e traz uma missão fantástica de amor, de fraternidade, de luz, não é, de desprendimento. Ensina, basicamente, vejo, o, o chamado núcleo da vida, que é o amor. Foi extremamente combatido. Extremamente combatido. Os fariseus o atacaram por todos os lados, sendo que quando ele entra em Jerusalém, levam até ele. É? uma mulher que tinha se prostituído. Imediatamente lanço sobre ele a pergunta que era para destruí-lo. Não é? Mestre, mestre, se sois realmente mestre, deveis saber que esta mulher pelas leis de Moisés deve morrer. prostituiu se Ele para, se detém, não é? imediatamente sente que ele está sendo testado. Testado por uma mente é? humana, irmãos, que a quem ele veio ajudar. E o que é que ele diz? Não é? Eles todos com as pedras nas mãos, porque ela deveria morrer apedrejada. Aquele dentre de vós que se achar sem pecado, atirei a primeira pedra. O que é que ele é, ele é superior a Moisés? Por que, é que ele é superior? Porque ele preserva a lei de Moisés. Só que ela deve morrer por mãos impolutas nunca morrerá porque na terra todo homem é valível então, é, é, e ao mesmo tempo preserva a sua doutrina ele não poderia ir contra a doutrina que até então ele trabalhou a ideia de Deus a ideia do amor e dizendo que tudo se transforma pelo amor se ele condenasse ele condenaria a si mesmo e consequentemente condenaria não é, a Moisés quando nós falamos do livre-arbítrio nós falamos responsabilidade Cada, um, cada espírito ao reencarnar na Terra tem a força do livre-arbítrio. É necessário pensar. Não adianta repetir de maneira nenhuma. Não adianta vocês chegarem aqui e repetirem até terceiros. É preciso que vocês se detenham um pouco e perguntem, será que eu estou usando o livre-arbítrio coerentemente com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, com os vizinhos, com os parentes, com aqueles que nesse momento às vezes me agride Eu estou usando o livre-arbítrio? Será que eu estou sendo co- coerente? Eu assimilei um pouco do evangelho No sentido do amor, da fraternidade, da luz Como é que eu uso esse livre-arbítrio? Eu Isso. uso esse livre-arbítrio como um sentido Arbítrico Para me proteger É no sentido de que tudo venha para mim Que eu tenha, que eu seja acumulado de todos os benefícios Eu não tenho renúncia É né? um livre-arbítrio, meus amigos É extraordinário Porque ele nos mostra a dor e o sofrimento A miséria e a alegria a prosperidade e a falta é preciso se deter um pouco imaginar o que é que isso representa a cada um de nós, particularmente quando estamos encarnados e a responsabilidade básica de acertar ou errar e se errar, se corrigir então é necessário basicamente pensar muito nesse princípio depois o princípio fundamental que a doutrina está se ensinando que é o processo do que? reencarnatório os espíritos estão na Terra transitoriamente e deixarão a Terra, sempre deixarão a Terra. E imediatamente nesse processo reencarnatório, os espíritas precisariam sempre ensinar que os fluxos reencarnatórios modificam-se. Até, quem sabe, a década de 50, o espírito desencarnaria, levaria entre 45 a 50 anos para reencarnar. Hoje, 80, 85 anos. A vida da Terra em face de proteínas, carboidratos, sais minerais, vitaminas e um certo apuramento na higiene do homem aumentou o ciclo de vida na Terra. Não é possível que o espírito desencarne hoje e reencarne amanhã. É sempre lembrar que ele reencarnará sempre após um grande número de criaturas que conviveram com ele no seu tempo, no seu limiar. Ele não pode reencarnar e receber o influxo daquilo que ele já viveu o processo encarnatório é da diversidade e nunca de maneira nunca da repetição é horrível ficar imaginando que vocês vão, vão é, desencarnar e que vão reencarnar através do pai, através da mãe de um tio, alguém veio não se iluda, meus amigos no universo o que vale é a diversidade Quem que está leve alguns séculos para reencontrar-se outra vez por isso aproveite o um momento aproveitem as pessoas que estão ao lado de vocês aquelas que foram colocadas porque vocês estarão em contato com uma diversidade extraordinária como eu nunca há repetição não há de maneira nenhuma possibilidade de ficar fazendo a mesma coisa quem é que evoluiria ouvindo a mesma conversa? quem é que evoluiria com os mesmos conceitos? é na diversidade que se evolui então é necessário eu vejo, uma responsabilidade imensa para entender esse momento as criaturas que foram colocadas à frente de vocês. E essas criaturas são diversas, meus amigos. Vejo. São homens bons que, que sabem ao longo da vida, olharam só uma vez para vocês. Para vocês não souberam olhar e colher a dimensão. que aqui, meus amigos, assimilar sem adulterar significa muito. Vejo o um extraordinário. Vocês veem um monturo, ferro, não é? magnésio. Não é? Vocês veem fósforo, e ele vai, a terra vai decompor, vai assimilar, e de repente vai se transformar aquilo, em matéria viva, os jardins em flores, os hortaliças nas, nas chacras, nas hortas, e vocês vão poder colher aquilo que era matéria inerte praticamente, se transformou em vida. Assim vocês terão que fazer terão que entender e terão que olhar para todas as pessoas, conviver com todas as pessoas, saber ouvir todas as pessoas e nessa audição, nesse, nesse contato, nessa interação com os seres inteligentes, eu, vocês que são espiritistas, terão que nos entender também. Não é só essa mensagem que fazemos aqui e nem, de maneira nenhuma a mensagem tá? vocês todos são médios estão continuamente recebendo particularmente quando estiverem aqui e nós estamos em um fluxo inteligente tentando registrar em vocês aquelas necessidades que vocês têm não é? linguística, social cultural, emocional basicamente espiritual vocês terão que assimilar isso fazer nos repousos um pouco de reflexão se houver dificuldade disso, vocês estarão... muito pouco, vocês estarão fazendo um espiritismo, não é? Adulterando um pouco. Vocês teriam que viver a força do espiritismo no sentido não só horizontal, tem que verticalizar. É, tem que, é como plantar, realmente, dentro de vocês. Se, não, se for só horizontal, vale muito pouco. É preciso imediatamente verticalizar. Assim é para que vocês possam entender o que significa o processo encarnatório Universal, um instituto válido... que convalida todos a todos nós... e nos oportuniza permanentemente... a um nível extraordinário de evolução. Amor... é mantido um antídoto contra todos os males. É uma é um extraordinário poder... que nos ilumina em família. Era preciso que vocês aproveitassem... as pessoas que estão próximas de vocês. Não se fiquem em sexo... em banalidades... ou em dinheiro... Não é? ou em essas frutificações... da economia de rosto bonito não é? vocês hoje tem pele tem uma série de coisas todas as vaidades da terra foram postas para vocês, que pena meus amigos que pena que até os espíritas se deixem contaminar tão facilmente por esses chamamentos medíocres e precários nós não podemos evidentemente censurar mas nem nos chocamos nós ficamos pensando como a assimilação foi pouca como adulteraram evidentemente alguns conceitos, como não souberam materializar na sua própria vida. Portanto, recomendamos aos irmãos não é? que façam imediatamente um pouco de reflexão. Há um outro princípio básico que é a interação entre os dois polissistemas culturais, o material e o espiritual. Nós estamos sempre aprendendo com vocês uma quantidade imensa. Vocês no cotidiano têm experiências diversificadas. Quando vocês chegam aqui, você faz contato conosco, nós trocamos informações, mas as nossas também valem para vocês. É preciso pegar essas mensagens e avaliar conteúdos. Nós não somos conteudistas. As escolas espíritas não estão preocupadas em fazer conteúdos e imediatamente fazer com que vocês se somem esses conteúdos. Pelo contrário. Quem sabe nesse momento a gente tenha que realmente repensar aquele indivíduo que já disse a vocês e vou repetir para ver se vocês guardam que desesperado que tinha recebido todos os títulos nas universidades eh, estadunidenses e depois de receber todos os títulos e ser altamente considerado e a academia né, dar-lhe todos os títulos possíveis ele um dia encaminhando-se para a universidade e para, para os centros de pesquisa ficou olhando para si olhou para suas mãos para os pés Olhei para dentro de si mesmo e disse, não é possível como eu sou pequeno. Que coisa horrível. Tudo que eu sei é que eu não sei nada. Eu não sei nada de mim. Eu não sei nada do que vai me acontecer amanhã. Como eu estou precário nesse momento. Eu não quero mais continuar. Eu vou renunciar a tudo. Mas como é que eu vou renunciar a tudo? Imediatamente dirigiu-se ao gabinete o magnífico reitor e disse, eu vim aqui para pedir definitivamente meu afastamento da universidade. O senhor não pode fazer isso. A universidade depende muito. O senhor é uma matriz dentro da universidade. Por favor, eles acharam que ele estava perturbado, licencie-se um pouco. Fique, pense um pouco no que o senhor representa para todos nós. E ele disse, então, vou fazer isso. E eu um documento dizendo que a partir daquele dia, lastimavelmente, a universidade não poderia contar com ele. Foi e procurou alguns homens da sua comunidade. Foi a Nova York que procurou pessoas que entendiam sobre orientalismo e disseram a ele que tinha um grande mestre e que ele deveria viajar para lá, mas que, quem sabe, ele ficasse meses esperando, porque ele não recebia de pronto. E ele foi. Credenciou-se e, passado 20, 30 dias, o mestre o recebeu. Recebeu, fez sentar os banquinhos... São praticamente no chão, a mesa. Enquanto eu faço o chá para nos servir, o senhor fique falando sobre sua vida. E ele começou a falar. Ele falou, 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 falou. E a água ferveu, ele começou a colocar água fervente no chá. Ele começou a olhar que já tinha vazado e não parava de cair a água da xícara. Ele disse, mestre, mestre, está vazando a água saindo e ele, assim é o senhor o senhor tem que voltar para sua comunidade imediatamente desinflar um pouco, um conhecimento morto que o senhor tem dentro do senhor tire um pouco desse conhecimento e preencha para eu poder conversar com o senhor o senhor tem que estar, não é vazio mas tem que estar em prudidão para assimilar com as coisas que são necessárias na sua vida eu sabe alguns de nós e alguns espiritistas Nesse momento, em face do dogmatismo, do sacralismo, do fanatismo, não é? do esoterismo, não é? de todos esses elementos que representam basicamente prisão e limite, vocês têm dificuldades de receber informações e mensagens novas. Espero que vocês pensem seriamente nisso. Tá bom? Sejam fortes vou repetir a vocês o que eu disse ali em público e já disse a semana passada nas provações é preciso discernimento o que mais? serenidade, serenidade. e nas lutas é preciso coragem e determinação vocês devem repetir isso e perguntar que aqui na terra as variáveis da terra são todas elas às vezes provacionais e de lutas e é preciso serenidade e é preciso coragem é preciso determinação e discernimento. É fundamental. Sem isso não há equilíbrio. Tá bom? Deus ilumine a todos. Sejam fortes. Muito fortes. Mas muito fortes.